0: ليس لعالم الوجود بداية مبدأ الإنسان اعلم أن أحدى غوامض المسائل الإلهية هي أن هذا الكون الذي لا يتناهى لا أول له ولقد سبق بيان أن نفس أسماء وصفات الذات الإلهية تقتضي وجود الكائنات ومع أن ما قد بيناه كان مفصلاً إلا أننا سنتكلم عنه الآن ثانية باختصار فاعلم أنه لا يمكن أن يتصور رب بلا مربوب ولا يتحقق وجود ملك بلا رعية ولا معلم بغير متعلم ولا يمكن وجود خالق بدون مخلوق ولا يخطر بالبال رازق من غير مرزوق لأن جميع الأسماء والصفات الإلهية تستدعي وجود الكائنات فلو نتصور إن الكائنات عامة لم تكن موجودة وقتا ما فهذا التصور إنكار لإلوهية الله وفضلا عن هذا فالعدم المطلق غير قابل للوجود فلو كانت الكائنات عدما مطلقا لما تحقق الوجود ولما كان وجود ذات الأحدية أي الوجود الإلهي أزليا سرمديا يعني لا أول له ولا آخر فلا بد وأن عالم الوجود يعني هذا الكون الذي لا يتناهى لم تكن قط له بداية نعم قد يصح ويمكن أن يحدث وجود جزء من أجزاء الممكنات أي جرم من الأجرام أو أن يتلاشى غير أن سائر الأجرام اللامتناهي تظل موجودة فعالم الوجود أبدي لا ينعدم، وحيث أن لكل جرم من هذه الأجرام بداية فلا بد له من نهاية لأن كل تركيب سواء كان جزئيا أم كليا لا بد له من أن يتحلل وغاية ما هنالك هو أن بعض المركبات سريع التحليل وبعضها بطيء التحليل فمن المستحيل أن يتركب شيء وثم لا يتحلل اذا يجب ان نعلم كيف كان كل موجود من الموجودات العظيمه في اول امره ولا مريه انه في البدء كان الاصل واحدا ولا يمكن ان يكون اثنين لان مبدا جميع الاعداد واحد لا اثنان فالاثنان محتاجه الى المبدا اذا صار من المعلوم ان الماده في الاصل واحده وتلك المادة الواحدة تحولت في كل عنصر بصور مختلفة، ولهذا ظهرت صور متنوعة، ولما ظهرت هذه الصور المتنوعة، أخذ كل منها شكلاً خاصاً، وصار عنصراً مستقلاً. ولم يتحقق استقلال العنصر، ولم يتم تكوينه إلا بعد مدة مديدة، ثم أن هذه العناصر تركبت وترتبت وامتزجت، بصور غير متناهية يعني ظهرت الكائنات التي لا تتناهى من تركيب وامتزاج هذه العناصر وحصل هذا التركيب والترتيب بحكمة الله وقدرته القديمة بنظم طبيعي واحد ومن حيث إنها تركبت وامتزجت بهذا النظم الطبيعي في كمال الإتقان ومطابقة للحكمة تحت قانون كلي فمن الواضح أنها إيجاد إلهي وليس تركيبها وترتيبها صدفة، لأن معنى الإيجاد أن يوجد من كل تركيب كائن، أما من التركيب التصادفي فلا يوجد أي كائن، مثلاً لو أن الإنسان مع عقله وذكائه يجمع عناصر ويركبها، فلا يمكن أن يوجد منها كائن حي، لأنها أتت على غير النظم الطبيعي وهذا جواب عن سؤال مقدر وهو من حيث أن هذه الكائنات حادثة من تركيب وامتزاج هذه العناصر فنحن أيضا نجمع هذه العناصر ونمزجها لإيجاد كائن حي فلو نتصور مثل هذا لكان هذا التصور خطأ لأن أصل هذا التركيب تركيب وامتزاج إلهي على نظم طبيعي وبذلك يوجد كائن ويتحقق وجود أما من التركيب البشري فلا يحصل ثمر لأن البشر لا يقدر على الإيجاد والخلاصة إننا قلنا قد ظهرت الصور والحقائق التي لا تتناهى والكائنات التي لا تنحصر من تركيب العناصر وامتزاجها وكيفيتها وتراكيبها وموازينها وتأثير بعضها على بعض أما هذه الكرة الأرضية فمن الواضح أنها لم تتكون دفعة واحدة على هيئتها الحاضرة بل أن هذا الموجود الكلي اجتاز أطوارا مختلفة بالتدريج حتى بلغ هذا الكمال والموجودات الكلية تقاس بالموجودات الجزئية وتطبق عليها لأن الموجود الكلي والموجود الجزئي كليهما تحت نظم طبيعي واحد وقانون كلي وترتيب إلهي مثلا تجد الكائنات الذرية ينطبق عليها في النظام العام ما ينطبق على أعظم الكائنات فمن الواضح أنها تكونت في مصنع قدرة واحدة على نظم طبيعي واحد وقانون عام واحد. فلهذا يقاس بعضها ببعض. مثلا أن نطفة الإنسان نشأت ونمت في رحم الأم بالتدريج وأخذت صورا من أطوار مختلفة حتى وصلت إلى البلوغ في نهاية درجة من الجمال وتجلت بهيئة كاملة في نهاية اللطافة. وعلى هذا المنوال بذر هذه الزهرة التي نشاهدها فقد كان في بدايته شيئا حقيرا في نهاية الصغر ثم نشأ ونمى في بطن الأرض ومر بصور مختلفة إلى أن تجلى بكمال الطراوة واللطافة في هذه الرتبة وكذلك من الواضح أن هذه الكرة الأرضية تكونت في رحم العالم ونشأت ونمت ومرت بصور وحالات مختلفة حتى وصلت بالتدريج إلى كمالها وزينت بمكونات غير متناهية وتجلت في نهاية الإتقان. إذا اتضح أن تلك المادة الأصلية التي هي بمنزلة النطفة كانت عناصرها المركبة الممتزجة الأولية موجودة. وهذا التركيب نشأ ونمى بالتدريج في الأعصار والقرون، وانتقل من شكل وهيئة إلى شكل وهيئة أخرى، حتى بلغ هذا الكمال والنظام والترتيب والإتقان بحكمة الله البالغة. والآن، فلنرجع إلى مسألة إن الإنسان في بدء الوجود نشأ ونمى تدريجياً في رحم الكرة الأرضية، كالنطفة في رحم الأم وانتقل من صورة إلى صورة ومن هيئة إلى هيئة حتى تجلى بهذا الجمال والكمال وهذه القوى والأركان ويقينا إنه ما كان في البداية بهذه اللطافة والجمال والكمال بل وصل بالتدريج إلى هذه الهيئة والشمائل والحسن والملاحة كنطفة الإنسان في رحم الأم، ولا شك أن النطفة البشرية ما أخذت هذه الصورة دفعة واحدة، وما كانت مظهر قوله تعالى، فتبارك الله أحسن الخالقين، لهذا أخذت حالات متنوعة بالتدريج، وظهرت في هيئات مختلفة حتى تجلت بهذه الشمائل وهذا الجمال والكمال، والحسن واللطافة إذن صار من الواضح المبرهن إن نشوء الإنسان ونموه على الكرة الأرضية حتى بلوغه هذا الكمال كان مطابقا لنشوء الإنسان ونموه في رحم الأم بالتدريج وانتقاله من حال إلى حال ومن هيئة وصورة إلى هيئة وصورة أخرى حيث إن ذلك تم بمقتضى النظام العام والقانون الإلهي الكلي. يعني تمر نطفة الإنسان بحالات مختلفة ودرجات متعددة حتى ينطبق عليها قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. وتظهر فيها آثار الرشد والبلوغ. وعلى هذا المنوال كان وجود الإنسان على هذه الكرة الأرضية من البدء حتى وصل إلى هذه الحال من الهيئة وجمال الأخلاق بعد أن مضت عليه مدة طويلة واجتاز درجات مختلفة لكنه من بدء وجوده كان نوعا ممتازا كذلك نطفة الإنسان في رحم الأم كانت في أول أمرها بهيئة عجيبة فانتقل هذا الهيكل من تركيب إلى تركيب ومن هيئة إلى هيئة ومن صورة إلى صورة حتى تجلت النطفة في نهاية الجمال والكمال. ولكنها عندما كانت في رحم الأم وفي تلك الهيئة العجيبة التي تغير تماما ما هي عليه الآن من الشكل والشمائل كانت نطفة نوعا ممتاز لا نطفة حيوان. وما تغيرت نوعيتها وماهيتها أبدا وعلى فرض تحقق وجود أثر لأعضاء تلاشت فإن هذا لا يكون دليلا على عدم استقلال النوع وأصالته وغاية ما هنالك إن الهيئة والشمائل والأعضاء الإنسانية قد ترقت ولكنها مع ذلك التحول كانت نوعا ممتازا وكان إنسانا لا حيوانا مثلا لو انتقلت نطفة الإنسان في رحم الأم من هيئة إلى هيئة بحيث لا تشابه الهيئة الأولى بأي وجه من الوجوه فهل يكون ذلك دليلا على أن النوعية تغيرت بأن كانت في البداية حيوانا ثم نشأت اباؤها وترقت حتى صارت إنسانا لا والله والخلاصة ان هذه النظريه في غايه من الضعف وواهيه الاساس لان اصاله نوع الانسان واستقلال ماهيته واضحه مشهوده والسلام الفرق بين الإنسان والحيوان تكلمنا غير مرة في مسألة الروح لكن أقوالنا لم تدون فاعلم أن أهل العالم قسمان قسم ينكر وجود الروح ويقول إن الإنسان أيضا نوعا من الحيوان لأننا نرى الحيوان مشتركا مع الإنسان في القوى والحواس وهذه العناصر البسيطة المفردة التي تملأ هذا الفضاء تتركب بتراكيب غير متناهية ويظهر من كل تركيب كائن من الكائنات ومن جملتها الكائنات ذوات الأرواح التي لها القوى والإحساس وكلما كان التركيب أكمل كان ذلك الكائن أشرف وأن تركيب العناصر في وجود الإنسان أكمل من تركيب جميع الكائنات وامتزاجها في نهاية الاعتدال لذا كان أشرف وأكمل ويقولون أنه ليس للإنسان قوة وروح مخصوصة محروم منها سائر الحيوان ويقولون أن الحيوان جسم حساس وأما الإنسان فأكثر منه إحساسا في بعض القوى مع إن الحيوان أقوى من الإنسان إحساساً في القوى الظاهرة الحساسة كالسمع والبصر والذوق والشم واللمس حتى في بعض القوى الباطنية كالحافظة ويقولون إن الحيوان له إدراك وشعور غاية ما هنالك إن شعور الإنسان أكثر وهذه أقوال الفلاسفة في هذا العصر هكذا قولهم وذلك زعمهم وبذا حكمت أوهامهم وبعد شدة البحث والاستدلال قالوا بأن الإنسان من سلالة الحيوان يعني إن الإنسان كان وقتا ما حيوانا ثم تغير نوعه وترقى شيئا فشيئا حتى وصل إلى درجة الإنسان وأما الإلهيون فيقولون إن الأمر ليس كذلك فإنه مهما كان الإنسان مشتركاً مع الحيوان في القوى والحواس الظاهرة غير أنه توجد في الإنسان قوة خارقة للعادة محروم منها الحيوان فهذه العلوم والفنون والاكتشافات والصنائع وكشف الحقائق من نتائج تلك القوة المجردة وهذه القوة قوة محيطة بجميع الأشياء ومدركة لحقائقها وتكشف أسرار الكائنات المكنونة وتتصرف فيها، حتى تدرك الحقائق المعقولة وغير المحسوسة التي ليس لها وجود خارجي، بل الذي هو غيب كحقيقة العقل والروح والصفات والأخلاق والحب والحزن التي هي جميعاً من الحقائق المعقولة. وفضلاً عن ذلك فهذه العلوم الموجودة، والصنائع المشهوده والمشروعات ومكتشفات الانسان التي لا تتناهى كانت وقتا ما سرا مكنونا وغيبا مستورا كشفتها تلك القوه المحيطه الانسانيه واخرجتها من حيز الغيب الى حيز الشهود ومن جملتها البرق التلغراف والحاكي واله التصوير فجميع هذه الاكتشافات والصنائع العظيمة كانت وقتا ما سرا مكنونا كشفته تلك الحقيقة الإنسانية وأخرجته من حيز الغيب إلى حيز الشهود حيث كانت وقتا ما خواص هذا الحديد الذي نشاهده بل جميع المعادن سرا مكنونا فالحقيقة الإنسانية كشفت هذه المعادن وصاغتها على هذه الهيئات الصناعية وقس على ذلك جميع الأشياء من اكتشافات واختراعات بشرية غير متناهية وهذه مسألة لا سبيل لإنكارها ولا يمكننا أن ننكرها ولو نقول أن هذه من آثار القوى الحيوانية والحواس الجسمانية نرى ونشهد بوضوح أن الحيوان أعظم من الإنسان في هذه القوى مثلا بصر الحيوان أحد بكثير من بصر الإنسان وقوة سمعه أرهف بكثير من قوة سمع الإنسان وكذلك قوى الشم والذوق والخلاصة أن أكثر الحيوان أشد قوة في جميع القوى المشتركة بين الحيوان والإنسان فلنضرب لك مثلا في القوى الحافظة فلو فرضنا أنك أخذت حماما من هنا إلى أقليم بعيد جداً واطلقته هناك فانه يرجع الى هنا وتبقى الطرق مرتسمه في حافظته او خذ كلبا من هنا الى اواسط اسيا واطلقه هناك فانه يرجع الى هنا ولا يضل الطريق ابدا وكذلك قل في سائر القوى كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس. إذا اتضح أنه لو لم يكن في الإنسان قوة غير القوة الحيوانية لوجب أن يكون الحيوان أعظم من الإنسان في إدراك الحقائق والاكتشافات العظيمة فتبين من هذا الدليل أن في الإنسان موهبة لا توجد في الحيوان وفضلا عن هذا فالحيوان يدرك الأشياء المحسوسة وأما الحقائق المعقولة فلا يدركها مثلا يرى الحيوان كل ما يدخل تحت مد البصر أما ما كان خارجا عن مد البصر فلا يمكنه إدراكه ولا تصوره مثلا لا يمكن للحيوان أن يدرك كروية الأرض لأن الإنسان يستدل بالأمور المعلومة على الأمور المجهولة ويكشف الحقائق المجهولة ومن ذلك أنه يستنتج كروية الأرض من رؤية الآفاق المائلة المنحنية على الأرض، مثلاً إن النجمة القطبية في عكاء على ثلاث وثلاثون درجة، يعني مرتفعة عن الأفق ثلاث درجة، وعندما يتجه الإنسان نحو القطب الشمالي فإنه كلما يقطع مسافة درجة يجد النجمة القطبية تصعد درجة في الأفق، يعني يجد ارتفاع النجم 34 حتى يصل ارتفاعها إلى 40، 50، 60، 70 درجة، ولو يصل إلى قطب الأرض يصل ارتفاع القطب إلى 90 درجة، ويكون سمت الرأس وارتفاع هذا القطب فوق الرأس أمراً محسوساً، وهذا الصعود أيضاً أمر محسوس، لأنه كلما اتجه نحو القطب، يكون النجم أرفع. فيكتشف من هذين الأمرين المعلومين أمرا مجهولا ولو إن الأفق المائل يعني إن أفق كل درجة من الأرض غير أفق الدرجة الأخرى وهذه الكيفية يدركها الإنسان ويستدل بها على أمر مجهول وهو كروية الأرض أما الحيوان فلا يمكنه إدراك ذلك وكذلك لا يمكن للحيوان أن يدرك أن الشمس مركز والأرض تتحرك حولها لأن الحيوان أسير الحواس ومقيد بها ولا يمكنه إدراك ما وراء الحس أي الأشياء التي لا تدركها الحواس والحال أن الحيوان أعظم من الإنسان في القوى والحواس الظاهرة إذن ثبت وتحقق أن في الإنسان قوة كاشفة بها امتاز عن الحيوان وهي الروح الإنساني سبحان الله الإنسان متوجه دائما إلى العلا وهمته عالية ويريد دائما أن يصل إلى عالم أعظم من العالم الذي هو فيه وأن يصعد إلى درجة أرقى من درجته التي هو فيها فحب الرفعة والعلو من خصائص الإنسان واني لمتحير من بعض فلاسفه امريكا واوروبا كيف رضوا ان يتدنوا بانفسهم الى عالم الحيوان ويطلبوا الرقي المعكوس مع ان الوجود يجب ان يكون توجهه نحو العلو والحال انك لو قلت له انك حيوان يتكدر خاطره كثيرا ويتبرم جدا فاين عالم الانسان من عالم الحيوان وأين الكمالات الإنسانية من الجهالة الحيوانية؟ وأين نورانية الإنسان من الظلمانية الحيوانية؟ وأين العزة الإنسانية من الذلة الحيوانية؟ إن طفلاً عربياً في سن العاشرة يستطيع أن يرعى ويقود مائتين أو ثلاثمائة من الإبل في البادية بصيحة واحدة منه، كما أن هندياً نحيفاً يقدر أن يخضع الفيل مع عظمته بحيث ينقاد له ويكون في نهاية الطاعة فجميع الأشياء مسخرة للإنسان والإنسان يقاوم الطبيعة بينما جميع الكائنات أسيرة للطبيعة وليس لأحدها أن ينفك عن مقتضياتها إلا الإنسان فإنه هو الذي يقاوم الطبيعة فالطبيعة تجذب الأجسام نحو مركز الأرض بينما الإنسان بالوسائط يبتعد عن المركز ويطير في الهواء الطبيعة مانعة للإنسان من عبور البحر ولكن الإنسان يصنع السفينة ويسير في عرض المحيط الأعظم وقس على ذلك إن هذا الموضوع مترامي الأطراف فمثلا الإنسان بالمخترعات يصعد الجبال ويخترق الصحارة، ويحيط بأخبار الشرق والغرب، وهو في نقطة واحدة، وكل هذا مضاد للطبيعة. فالبحر بعظمته لا يمكنه أن يخرج قيد شعر عن حكم الطبيعة، والشمس مع عظمتها لا يمكنها الخروج عن حكم الطبيعة رأس إبرة، ولا يمكنها أبداً. أن تدرك شؤون الإنسان وأحواله وطبيعته وخواصه وحركاته فما هي إذن هذه القوة التي توجد في الجسم الإنساني الصغير المحيطة بجميع هذه الأشياء وما هي هذه القوة القاهرة التي تجعل جميع الأشياء مسخرة له بقي شيء واحد وهو أن الفلاسفة الحديثين يقولون إننا لم نشاهد الروح مطلقاً في الإنسان، وكلما تحرينا في خفايا الجسد الإنساني، لا نحس بقوة معنوية، فكيف نتصور تلك القوى التي لا نحسها؟ فيقول الإلهيون في الجواب، إن روح الحيوان أيضاً غير محسوس، ولا يدرك بهذه القوى الجسمانية، فبأي شيء نستدل على وجود روح الحيوان؟ لا شك أنك تستدل بالآثار على أن في هذا الحيوان قوة ليست في النبات وهي القوة الحساسة يعني الباصرة والسامعة إلى غير ذلك من القوى من هذا يستدل على وجود الروح الحيواني وبمثل ذلك يعلم من تلك الدلائل والآثار التي سبق ذكرها وجود الروح الإنساني ولما كانت في الحيوان آثار لا توجد في النبات إذن نقول إن هذه القوة الحسية من خصائص الروح الحيواني وكذلك ترى في الإنسان آثارا وقوى وكمالات لا توجد في الحيوان فتستدل إن في الإنسان قوة محروم منها الحيوان ولو إننا ننكر كل شيء غير محسوس لازم ان ننكر الحقائق المسلمه للوجود مثلا ان الماده الاثيريه غير محسوسه والحال انها محققه الوجود والقوه الجاذبه ليست بمحسوسه وهي محققه الوجود فباي شيء نحكم على وجودها اليس ذلك باثارها فمثلا هذا النور هو تموجات الماده الاثيريه ومن هذه التموجات نستدل على وجودها خمس واربعون. مسألة النشوء والارتقاء للكائنات السؤال ماذا ترون فيما يقوله بعض فلاسفة أوروبا في مسألة النشوء والارتقاء للكائنات؟ الجواب سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة، ولكننا سنتكلم فيها مرة أخرى، مجمل القول أن الكلام في هذه المسألة سينتهي إلى تقرير أصالة النوع الإنساني أو عدم أصالته، يعني هل النوع الإنساني كان أصلا مستقلا بنفسه أم تفرع بعدئذ عن الحيوان؟ فبعض فلاسفة أوروبا متفقون على أن للنوع نشوءا وارتقاء بل إن التبديل والتغيير ممكن أيضا. ومن جملة الأدلة التي يقيمونها لإثبات هذه النظرية أنه بواسطة علم طبقات الأرض والتدقيق والتحقيق فيها ظهر واتضح لهم أسبقية وجود النبات على الحيوان وأسبقية وجود الحيوان على الإنسان واتفقوا على أن جنس الحيوان والنبات كليهما تغير لأنه اكتشف في بعض طبقات الأرض نباتات كانت موجودة في القديم وهي الآن مفقودة بمعنى أنها ترقت وصارت أقوى وتبدلت هيئتها وشكلها لهذا تبدل النوع وكذلك وجد في طبقات الأرض أنواع من الحيوان تغيرت وتبدلت ومن جملة الأنواع الحيوانية الثعبان الذي توجد له أعضاء يستدل منها أنه كان يوماً ماذا أرجل ولكنها تلاشت بمرور الزمان وبقيت آثارها محفوظة وكذلك توجد آثار في العمود الفقري للإنسان ويستدل منها على أنه كان يوما ما له ذيل كسائر الحيوان ومتفقون على أن آثاره لا تزال باقية وكان ذلك العضو مفيدا وقتا ما ولما ترقى الإنسان لم يبقى لذلك العضو فائدة وتلاشى بالتدريج ولما اتخذ الثعبان مأواه في باطن الأرض وصائر من الحيوان الزاحف أصبح في غنى عن الأرجل ولذلك تلاشت ولكن آثارها باقية وأعظم برهان لديهم هو أن وجود آثار هذه الأعضاء يدل على أنها كانت موجودة وانمحت تدريجيا لعدم فائدتها وليس لتلك الأجزاء الأثرية الآن من حكمة أو فائدة فبناء عليه بقيت الأعضاء اللازمة الكاملة وزالت بالتدريج الأعضاء التي لا لزوم لها لتغيير النوع ولكن أثرها باق. والجواب أولا أن أسبقية الحيوان على الإنسان ليست دليلا على ترقي النوع وتغييره وتبديله وعلى أنه تطور من عالم الحيوان إلى عالم الإنسان لأنه ما دام حدوث الكائنات المختلفة مسلما به فمن الجائز أن يكون وجود الإنسان بعد وجود الحيوان. كما أننا نلاحظ في عالم النبات أن أثمار الأشجار المختلفة لا توجد كلها دفعة واحدة بل ينضج بعضها قبل البعض الآخر. فتلك الأسبقية ليست دليلا على أن ثمر متأخرة النضوج لشجرة ما، إنما نتجت من ثمر مبكرة النضوج لشجرة أخرى ثانيا أن هذه الإمارات الصغيرة والأجزاء الأثرية ربما تكون لها حكمة عظيمة لم تصل إليها العقول حتى الآن وكم من موجود لم تعلم حكمة وجوده إلى الآن كما أنه مذكور في علم الفسيولوجيا يعني معرفة تركيب الأعضاء إن حكمة اختلاف ألوان الحيوان وشعر الإنسان واحمرار الشفاه وتنوع ألوان الطيور غير معلومة إلى الآن بل هي مخفية مستورة ولكن حكمة سواد حدقة العين فقد علم إنها لجذب أشعة الشمس لأنها لو كانت لونًا آخر أبيض ناصعًا مثلًا ما جذبت أشعة الشمس إذًا ما دامت حكمة هذه الأمور المذكورة مجهولة فجائز أن تكون حكمة الأجزاء الأثيرية وعلتها سواء في الحيوان أو الإنسان أيضا غير معلومة ولكن لا بد لها من حكمة ولو إنها لم تعلم الآن ثالثا نفرض إنه كان في وقت ما لبعض الحيوان حتى الإنسان عضو وزال الآن فليس هذا ببرهان كاف على تغير النوع وترقيته لأن الإنسان منذ بداية انعقاد النطفة حتى يصل إلى درجة البلوغ يأخذ هيئات وأشكال متنوعة تتغير فيها سيماه وهيئته وشكله ولونه بالكلية يعني يتحول من هيئة إلى هيئة أخرى ومن شكل إلى شكل آخر ومع ذلك فإنه من بداية انعقاد النطفة كان من نوع الإنسان، يعني أن تلك النطفة كانت نطفة إنسان لا حيوان، ولكنها كانت مخفية ثم ظهرت وبرزت. مثلاً، نفرض أن الإنسان كان مشابهاً للحيوان وقتاً ما، وترقى الآن وتغير. فعلى فرض التسليم بهذا القول لا يكون دليلاً على تغير النوع. بل يكون بمثابة تغير نطفة الإنسان وتبدلها حتى تصل إلى درجة الرشد والكمال كما ذكر وبأوضح من هذا نقول لنفرض إن الإنسان كان يمشي على أربع يديه ورجليه أو كان له ذنب فهذا التغير والتبدل كتغير الجنين وتبدله في رحم أمه فمهما تغير في نشوئه وترقيه من جميع الجهات حتى وصل إلى هذه الهيئة التامة، فإنه في البداية كان نوعا مخصوصا. كما أننا نلاحظ أيضا في عالم النبات أو نوعية الفصيلة الأصلية لا تتغير ولا تتبدل، ولكن الهيئة واللون والحجم هي التي تتغير وتتبدل أو تترقى. وخلاصة القول إن الإنسان ولو إنه انتقل في رحم الأم من شكل إلى آخر ومن هيئة إلى أخرى متغيرا مترقيا فإنه مع ذلك كان من بداية النطفة نوع الإنسان وكذلك الإنسان من بدء تكوينه في رحم العالم كان نوعا ممتازا أيضا أي كان إنسانا وانتقل من هيئة إلى هيئة أخرى بالتدريج إذا فتغير الهيئة وترقي الأعضاء والنشوء والنمو لا يكون مانعا من أصالة النوع واستقلاله هذا على فرض تصديق نشوء الأنواع وترقيها والحال إن الإنسان كان منذ البداية على هذه الهيئة والتركيب الكامل وكانت له قابليه واستعداد لاكتساب الكمالات الصوريه والمعنويه وكان مظهر لنعملن انسانا على صورتنا ومثالنا وغايه ما هنالك انه صار احسن واظرف واجمل وصارت المدنيه سببا في اخراجه من حالته الوحشيه كاثمار الغابات التي تتربى بواسطه البستاني وتصير ألذ وأشهى وأكثر لطافة وتراوة، وبستاني العالم الإنساني هم أنبياء الله، 46. البراهين الإلهية على أصل الإنسان ومبدئه إن الدلائل التي أقمناها على أصالة نوع الإنسان كانت أدلة عقلية فلنشرع الآن في الأدلة الإلهية وهي أصل الدليل لأننا أثبتنا الألوهية بالأدلة العقلية وكذلك ثبت بالأدلة العقلية ان الانسان كان انسانا من اصله ومبدئه ونوعيته قديمه فلنقم الان البراهين الالهيه على لزوم الوجود الانساني اي وجود نوعه اذ بدون وجود الانسان لا تتجلى الكمالات الربانيه اما هذه الدلائل فهي الهيه لا عقليه لأنه قد ثبت بالدلائل والبراهين مرات عديدة أن الإنسان أشرف الممكنات وجامع جميع الكمالات وأن جميع الكائنات والموجودات مواقع التجليات الإلهية يعني أن آثار إلوهية الله ظاهرة في حقائق الموجودات وفي جميع الكائنات فكما أن أشعة الشمس تسطع على الكرة الأرضية يعني نور الشمس وحرارتها وتأثيرها ظاهر باهر في كل ذرات الكرة الأرضية كذلك ذرات عموم الكائنات في هذا الفضاء الذي لا يتناهى كل منها يدل وينطق عن كمال من الكمالات الإلهية وليس هناك كائن محروم من هذا فهو إما أن يكون آية رحمة الحق يعني يدل على رحمة الله أو آية قدرة الحق او ايه عظمه الحق او ايه عدل الحق او ايه ربانيه الحق الذي يربي او ايه كرم الحق او ايه بصر الحق او ايه سمع الحق او ايه علم الحق او ايه نعمه الحق وقس على ذلك والمراد من هذا انه لا بد لكل كائن من الكائنات ان يكون مركزا للتجليات الربانيه أي تظهر وتتجلى فيه الكمالات الإلهية مثلما تتجلى الشمس على الصحارى والبحار والأشجار والأثمار والأزهار وكل الكائنات الأرضية فعالم الكائنات أي كل كائن من الموجودات يحكي عن اسم من أسماء الله وأما الحقيقة الإنسانية فهي حقيقة جامعة حقيقة كلية تتجلى فيها جميع كمالات الإلهية يعني إن كل اسم وصفة وكمال نثبته للحق ففي الإنسان آية وأثر منه لأنها لو لم تكن موجودة في الإنسان لما أمكنه أن يتصور هذه الكمالات أو يدركها مثلا نقول إن الله بصير فهذه العين هي آية بصره ولو لم يكن هذا البصر في الإنسان، فكيف يمكننا أن نتصور البصيرة الإلهية؟ لأن الأكمه الذي ولد أعمى لا يمكنه أن يتصور البصر، والأصم الذي ولد أصم لا يمكنه تصور السمع، والميت لا يتصور الحياة، لذا تجلت الربوبية الإلهية الجامعة لجميع الكمالات في حقيقة الإنسان، يعني أن الذات الأحدية الجامعة لجميع الكمالات تجلت في هذا المقام تجلياً على حقيقة الإنسان. يعني أشرقت شمس الحقيقة في هذه المرآت. وإذاً فالإنسان هو المرآة الكاملة المقابلة لشمس الحقيقة ومحل سطوعها وتجلي الكمالات الإلهية ظاهر في حقيقة الإنسان. لهذا أصبح خليفة الله ورسول الله، إذ لولا الإنسان لما كان لعالم الوجود نتيجة. فالمقصود إذا من الوجود هو ظهور الكمالات الإلهية، ولهذا لا يمكن أن نقول إنه كان زمن ولم يكن فيه إنسان. وكل ما يمكن أن نقول هو أن هذه الكرة الأرضية لم تكن موجودة في زمن ما. ولكن هذا المظهر الكامل موجود من الأول الذي لا أول له ويكون إلى الآخر الذي لا آخر له وهذا الإنسان الذي نتكلم عنه ليس المقصود منه كل إنسان بل المقصود الإنسان الكامل لأن أشرف عضو في الشجرة هو الثمر وهو المقصود الأصلي وإن لم يكن للشجرة ثمر فهي مهمله لا قيمة لها ولهذا لا يمكن ان يتصور ان عالم الوجود سواء كان علويا ام سفليا كان معمورا بالحمار والبقر والفار والقط ومحروما من الانسان فهذا التصور باطل ومهمل وكلام الحق واضح كالشمس وهذا دليل الهي لكن لا تمكن اقامته للماديين في اول القول بل يجب أولا ذكر الدليل العقلي ثم الدليل الإلهي الروح والعقل يظهران في الإنسان حين ولادته السؤال هل الإنسان عند ولادته عقل وروح أم إنهما يظهران تدريجيا تبعا لنموه أو إنه لا يحصل عليهما إلا بعد كمال نموه الجواب إن ابتداء تكوين الإنسان على سطح الكرة الأرضية يشبه تكوينه في رحم الأم فالنطفة تنشأ وتنمو في رحم الأم بالتدريج حتى الولادة ثم تستمر في النمو والنشوء حتى تصل إلى درجة الرشد والبلوغ ولو إنه في دور الطفولة يظهر للعقل والروح آثار في الإنسان إلا أنهما ليستا في رتبة الكمال بل يكونان ناقصين وعندما يصل إلى درجة البلوغ يظهر العقل والروح في نهاية الكمال وكذلك كان تكوين الإنسان في رحم العالم في أول مرة أمره كتكوين النطفة ثم ترقى تدريجيا في مراتبه ونمى ونشأ حتى وصل إلى رتبة البلوغ وحينئذ ظهر العقل والروح في الإنسان في نهاية الكمال وكان العقل والروح موجودين أيضاً في بداية تكوينه، ولكنهما كانا مكنونين ثم ظهراً، لأن العقل والروح موجودان أيضاً في النطفة في عالم الرحم، ولكنهما مكنونان ثم تظهران، كالحبة إذ توجد فيها الشجرة ولكنها مكنونة مستورة، حتى إذا نشأت ونمت تظهر الشجرة بتمامها، كذلك نشوء ونمو جميع الكائنات يكون تدريجيا هذا هو القانون الكلي الإلهي والنظم الطبيعي فالحبة لا تكون شجرة بغتة ولا تكون النطفة إنسانا دفعة واحدة ولا يكون الجماد حجرا مرة واحدة بل بالنشوء والنمو بالتدريج حتى تصل إلى حد الكمال فجميع الكائنات من كليات وجزئيات خلقت من مبدئها تامه كامله غير ان كمالها يظهر بالتدريج والقانون الالهي واحد وترقيات الوجود واحده والنظام الالهي واحد في جميع الكائنات صغيرا كان ام كبيرا والكل تحت قانون واحد ونظام واحد وكل حبه مودعه فيها من البداية جميع الكمالات النباتية فمثلا هذه الحبة موجود فيها من البداية جميع الكمالات النباتية ولكنها كانت مخفية ثم ظهرت بعدئذ بالتدريج مثلا ظهر من الحبة أولا الساق ثم الأغصان ثم الأوراق ثم البراعم ثم ظهر الثمر وكل هذا من بداية تكوينها موجود فيها بالقوة ولو إنه غير باهر وكذلك النطفة من البداية حائزة لجميع الكمالات كالروح والعقل والبصر والشامة والذائقة وبالاختصار جميع القوى ولكنها غير ظاهرة ثم تظهر بالتدريج وكذلك خلقت الكرة الأرضية من المبدأ مع جميع عناصرها وموادها ومعادنها وأجزائها وترتيبها، ولكن ظهور كل منها كان بالتدريج، فقد ظهر أولا الجماد، ثم النبات، ثم الحيوان، ثم الإنسان، أما في البداية فكانت هذه الأجناس والأنواع موجودة كامنة في الكرة الأرضية، ثم ظهرت بالتدريج، لأن هذا هو شأن القانون الأعظم الإلهي والنظام الطبيعي العمومي الذي يحيط بجميع الكائنات والكل تحت حكمه إذا نظرت إلى هذا النظام العمومي رأيت أن كل كائن من الكائنات لا يصل إلى حد الكمال بمجرد التكوين بل إنما ينشأ وينمو بالتدريج حتى يصل إلى درجة الكمال 48. حكمة ظهور الروح في الجسد السؤال ما حكمة وجود الروح في الجسد؟ الجواب حكمة ظهور الروح في الجسد هي أن الروح الإنساني وديعة رحمانية يجب أن تسير في جميع المراتب لأن سيرها وحركتها في جميع مراتب الوجود يكون سبباً لاكتسابها الكمالات مثلاً لو إن إنساناً يسير في الأقاليم المختلفة ويتنقل في الممالك المتعددة بنظام وترتيب لا شك إن ذلك يؤدي إلى كسب الكمال لأنه يشاهد مختلف البلدان والمناظر والممالك ويطلع على شؤون سائر الأمم وأحوالها ويحيط علماً بجغرافيا البلدان ويرى صناع الممالك وبدائعها ويطلع على عادات الشعوب وأخلاقها وتقاليدها ويرى نتائج المدنية ورقي العصر ويقف على سياسة الحكومات ومقدرة كل مملكة وكفاءتها وكذلك روح الإنسان عندما تسير في مراتب الوجود وتنال كل رتبة ومقام لا شك إنها تكتسب الكمالات حتى وهي في الرتبة الجسمانية وفضلا عن هذا فإنه يجب أن تظهر آثار كمالات الروح في هذا العالم حتى يحصل الكون على نتائج غير متناهية وتحل الروح في جسد الإنسان وتتجلى الفيوضات الإلهية مثلا يجب أن يسطع شعاع الشمس على الأرض لتتربى الكائنات الأرضية بحرارتها وإن لم تفض الشمس بحرارتها وتسطع باشعاعتها على الأرض لظلت صعيداً جزراً دون نمو وحياة وكذلك إذا لم تظهر كمالات الروح في هذا العالم يصير عالماً ظلمانياً حيوانياً محظاً ولكن بظهور الروح الإنساني في الهيكل الجسماني يصير هذا العالم نورانياً فكما أن روح الإنسان هي سبب حياة جسده فكذلك العالم بمنزلة الجسد والإنسان بمنزلة روحه فلولا الإنسان وظهور كمالات الروح وتجلي أنوار العقل في هذا العالم لكانت الدنيا جسدا بدون روح وكذلك هذا العالم بمنزلة الشجر والإنسان بمنزلة الثمر فلولا الثمر لكان الشجر عديم الفائده وفضلا عن ذلك فان هذه العناصر والاجزاء وهذا التركيب في جسم الانسان انما تجذب الروح وتعد مغناطيسا لها فلا بد اذا من روح من ظهور الروح ومثلها في ذلك كمثل المرآة الصافيه التي لا بد انها تجذب اشعه الشمس وتستضيء وتظهر فيها الانعكاسات العظيمه يعني لو اجتمعت هذه العناصر الكونيه وتركبت على النظم الطبيعي في كمال الاتقان لصارت مغناطيس الروح ولتجلى الروح فيها بجميع الكمالات فلا يقال في هذا المقام بعد ذلك ما لزومت أن تنزل شعاع الشمس في المرآة لأن الارتباط بين حقائق الأشياء سواء كان روحانياً أم جسمانياً يقتضي ذلك وهو إنه إذا وضعت المرآة بحيث تقابل الشمس لظهر شعاع الشمس فيها وهكذا لما تتركب العناصر وتمتزج على أشرف نظم وترتيب وأسلوب تظهر روح الإنسان وتتجلى فيها وذلك تقدير العزيز العليم 49 العلاقة بين الحق والخلق السؤال ما حقيقة العلاقة بين الحق والخلق؟ أي بين الله تعالى وسائر الكائنات؟ الجواب إن علاقة الحق بالخلق علاقة الموجد بالموجود وهي كعلاقة الشمس بالأجسام المظلمة من الممكنات وعلاقة الصانع بالمصنوعات فالشمس في حد ذاتها مقدسة عن الأجسام المستنيرة بل نور الشمس أيضا في حيز ذاته مقدس مستغني عن الكرة الأرضية وإن كانت الكرة الأرضية تحت تأثير الشمس مستفيضة من أنوارها ولكن الشمس وشعاعها مقدسان عنها فلولا الشمس ما شهدت الكرة الأرضية وجميع ما فيها من الموجودات. إن قيام الخلق بالحق قيام صدوري، يعني إن الخلق صادر من الحق وليس ظاهرا منه. فتعلقه تعلق صدوري لا ظهوري، فأنوار الشمس صدرت عن الشمس وما ظهرت منها. فالتجلي الصدوري كتجلي الشعاع من نير الآفاق. يعني إن الذات المقدسة، شمس الحقيقة، لا تقبل التجزء ولا تتنزل إلى رتبة الخلق. كما إنه ليس لكرة الشمس أن تتجزأ أو تتنزل على الكرة الأرضية، بل إن شعاع الشمس فيض صادر عنها وينير الأجسام المظلمة. وأما التجلي الظهوري، فهو كظهور الافنان والأوراق والأزهار والأثمار من الحبة، إذ إن الحب بذاتها تصير أفناناً وأثماراً، فتنزل حقيقتها في الأغصان والأوراق والأثمار، وهذا التجلي الظهوري نقص صرف، وممتنع ومستحيل في حق الباري تعالى، لأنه يلزم من ذلك اتصاف القدم المحض بصفة الحدوث، ويصير الغني الصرف فقراً محظاً، وحقيقة الوجود عدماً، وهذا محال، لهذا صدرت جميع الكائنات من الحق، يعني إن ما تتحقق به الأشياء هو الحق، والممكنات وجدت به. وأول ما صدر عن الحق هو تلك الحقيقة الكلية التي تسمى في اصطلاح الأقدمين بالعقل الأول، وباصطلاح أهل البهاء المشيئة الأولى. وهذا الصدور من حيث الفعل لا يحد في عالم الحقيقة بالزمان والمكان لا أول له ولا آخر فالأولية والآخرية بالنسبة إلى الحق على حد سواء وقدم الحق قدم ذاتي زماني وحدوث الإمكان حدوث ذاتي لا زماني كما سبق بيانه من قبل على المائدة وان لا اوليه العقل الاول لا تجعله شريكا للحق في القدم. ذلك لان وجود الحقيقه الكليه بالنسبه الى وجود الحق عدم صرف وليس لها حكم الوجود حتى تكون شريكه ومماثله في القدم. وقد تم بيان هذه المساله سابقا. اما وجود الاشياء فحياتها عباره عن التركيب ومماتها عباره عن التحليل. وأما المادة والعناصر الكلية فإنها لا تنعدم مطلقا بل انعدامها عبارة عن تحول مثلا إذا انعدم الإنسان يصير ترابا ولكنه لا ينعدم انعداما صرفا بل له وجود ترابي ولكن حصل تحول وعرض لذلك التركيب تحليل وقس على هذا انعدام سائر الموجودات لأن الوجود لا يصير عدما محظا والعدم المحظ لا يصير وجودا قيام الأرواح بالحق السؤال ما معنى قيام الأرواح بالحق حيث يقول في التوراة ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية الجواب اعلم أن القيام على قسمين قيام وتجلي صدوري وقيام وتجلي ظهوري فالقيام الصدوري كقيام الصنع بالصانع يعني مثلاً الكتابة بالكاتب فهذه الكتابة صادرة من الكاتب وهذا النطق من هذا الناطق وكذلك الروح الإنساني صدرت من الحق لا أنها ظهرت منه يعني لم ينفك جزء من حقيقة الألوهية ودخل في جسد آدم بل إن ظهور الروح في جسده كصدور النطق من الناطق، وأما القيام الظهوري فهو ظهور حقيقة الشيء بصور أخرى كقيام الشجرة من البذرة وقيام الورد من بذرة الورد لأن نفس البذرة ظهرت بصورة الأغصان والأوراق والأزهار ويقال لهذا قيام ظهوري فقيام الروح الإنساني بالحق قيام صدوري كصدور النطق من الناطق والكتابة من الكاتب يعني لا تصير نفس الناطق نطقا ولا نفس الكاتب كتابة بل لها قيام صدوري لأن الناطق في كمال القدرة والقوة غير أن النطق يصدر منه كصدور الفعل من الفاعل والناطق الحقيقي أي الذات الإلهية لم يزل كان على حالة واحدة لا تغيير ولا تبديل ولا تحويل ولا انقلاب وهو أبدي سرمدي فبناء على هذا يكون قيام الروح الإنساني بالحق قياما صدوريا وإنما ذكر في التوراة من قوله نفخ الله في آدم روحا فهذه الروح كالنطق الصادر من الناطق الحقيقي أثرت في حقيقة آدم وأما القيام الظهوري فان كان المقصود منه التجلي وليس تجزؤا فقد قلنا ان ذلك هو قيام وتجلي الروح القدس والكلمه بالحق ويقول في انجيل يوحنا في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله اذا فالروح القدس والكلمه هي تجلي الحق والروح والكلمه هما عباره عن الكمالات الالهيه التي تجلت في حقيقه حضرة المسيح وكانت تلك الكمالات عند الله كتجلي الشمس في المراه وظهورها بتمامها لان المقصود من الكلمه ليس جسد المسيح بل المقصود هو الكمالات الالهيه التي ظهرت في المسيح لأنه كان كمرآة صافية أمام شمس الحقيقة وكمالات شمس الحقيقة يعني ضياؤها وحرارتها ظاهران مشهودان في تلك المرآة وحينما ننظر في المرآة نرى الشمس فيها فنقول هذه هي الشمس إذن فالكلمة والروح القدس اللذان هما عبارة عن الكمالات الإلهية هما التجلي الإلهي هذا هو معنى آية الإنجيل القائلة في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الله الكلمة لأن الكمالات الإلهية ليست منفصلة عن ذات الأحدية وكمالات المسيح تدعى الكلمة لأن جميع الكائنات بمنزلة الحروف وليس للحرف معنى مستقل ولكن كمالات حضرته لها مقام الكلمة لأن الكلمة تؤدي معنى جامعا تاما، وبما أن الحقيقة المسيحية هي ظهور الكمالات الإلهية، فمن هذه الوجهة عبر عنها بالكلمة. واعلم أن قيام الكلمة والروح القدس بالحق هو قيام تجلي ظهوري، ولا يتصور منه أن حقيقة الألوهية تجزأت أو تعددت أو تنزلت من علو التقديس والتنزيه. حاشا ثم حاشا إذ لو أن مرآة صافية لطيفة واجهت الشمس لتجلت فيها أنوار الشمس وحرارتها وصورتها ومثالها تجليا ظهوريا بحيث لو يقول الناظر إلى الشمس المتشاشع المشهودة في تلك المرآة الصافية اللطيفة هذه هي الشمس يكون صادقا ولكن المرآة مرآة والشمس شمس، ولو تتجلى الشمس في مرايا متعددة، فهي شمس واحدة، فهذا المقام لا حلول له ولا دخول ولا امتزاج ولا نزول، لأن الدخول والحلول والنزول والخروج والامتزاج من لوازم الأجسام وخواصها للأرواح. فكيف بالحقيقة المقدسة المنزهة الحظر الإلهية؟ تبارك الله عنك. كل ما لا ينبغي لتقديسه وتنزيهه وتعالى علوا كبيرا تبارك الله عن كل ما لا ينبغي لتنزيهه وتقديسه وتعالى علوا كبيرا فشمس الحقيقة كما قلنا لم تزل كانت على حالة واحدة لا تغيير لها ولا تبديل ولا تحويل ولا انقلاب أزلية سرمدية ولكن الحقيقة المقدسة كلمة الله بمنزلة المرآة الصافية اللطيفة النورانية تجلت فيها حرارة الشمس وضياؤها وصورتها ومثالها أي تجلت فيها كمالات شمس الحقيقة هذا معنى ما يقوله حضرة المسيح في الإنجيل الأب في الإب يعني تجلت شمس الحقيقة في هذه المرآة سبحان من أشرق على هذه الحقيقة المقدسة من الكائنات